0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Музикална история Историите зад големите световни хитове от 60-те години Здравейте! В поредния епизод на нашата рубрика ще ви разкажем за песента, смятана за първия класически рок хит. Това е The House of the Rising Sun на The Animals от 1964 година. Много е деликатно да бъде разказана тази история. Нейният зародиш е твърде стар и е голяма мистерия. И все пак има една отправна точка, която може да ни даде известна представа. В песента главният герой говори как някога имало една къща в Нью Орлианс и всички я наричали къщата на изгряващото слънце. Той бил бедно момче, но тази къща го притегляла така, както веригите теглят краката на затворниците. Но тя била и къща на греха и саморазрушението. По-нататък текстът разказва за зависимост от хазарт и алкохол. Главното е, че това е къща на греха и място с лоша слава. Къщата на изгряващото слънце е ефемизъм за бордей и той съществува в няколко различни старини английски песни. Още преди години за историците е било интересно как тази песен, най-различни варианти, в които главният герой е лека, жена, войник, затворник, калбой или просто бедно момче, е била разпространена из цяла Америка. В опит да разберем това ще разровим по тайностите на фолклора, където винаги има изненади. He's on a предполага се, че първообразът на The House of Drisingson е в старинната песен The Unfortunate Rake, Определена жанрово като балада в Broadside стил. Spy, one of my Мелодията на тази песен датира още от 16 век. Нейна родина е Англия, а някои предполагат, че там е била пренесена от френски преселници. Текстът разказва за млад мъж, умиращ от сифилис, след като е намерил млада жена радост за сърцето му. Баща му го предупреждавал че порочните пътища, по които е поел, ще го доведат до това, но той не му обръща внимание. Умиращият се срамува от болестта си и моли своят приятел да бъде изпратен в отвъдното с весели песни. Той иска целият ковчег да бъде покрит с ароматни цветя, за да не разберат носачите от какво умира, а в погребалното слово да се каже, че е посечен в разцвета на силите си. През вековете на Трейг е имала и мъжки и женски адаптации. През 1937 година популярният събирач на народни песни Алан Ломакс записва текст на песен с заглавие Rising Sun Blues, изпята от момиче от Кентаки. Там се пее за къща на изгряващото слънце, където много момичета са били подведени да влязат. Ако е слушала съветите на майка си и героинията никога нямало да се подведе, но била млада и глупава. По-нататък тя моли хората да кажат на нейната сестра никога да не влиза в тази къща и да я избягва, защото там ходи един скитник и пианица. Лирическата героиня завършва, че сега се връща в тази къща, сяка щеглена от затворническа верига, за да прекара остатък от живота си там. Веригата, предполагат някои, символизира брачният съюз. В целият текст има едно непрекъснато чувство на обреченост. Песента е пренесена в Америка още през 19 век, където сериозно е видоизменена от тъмнокожите певци. А през 19 век Ню- орлианс ври и кипи. Това е петият най-голям град в Съединените щати с постоянен приток на хора от всякъде, с едно от най-нотоварените пристанища и с район, където проституцията е легализирана. По това време много момичета в града се препитават с проституция, особено след гражданската война. Десетки са теориите, кое конкретно място е вдъхновило текста за къщата в Ню- орлианс дали сградата на хотел Райзинг Сън на улица Конти във Френския квартал, изгоряла при пожар през 1822 г. Дали е клубът за танци и забавления в квартал Карлтон Хил на брега на ръка Мисисипи или е старинна триетажна креолска къща на 616 век. А може би е дом на улица Еспланада, където през 60-те години на 19 век собственичка е мадам Мариан Лесолей Левант, чието фамилно име на френски означава изгряващо слънце. А ако обърнем перспективата, устойчивият фолклорен образ за къщата на изгряващото Слънце може да е дал имената на всички тези места. Но за бордейди наистина става дума. Може би ще се изненадате, но това са градски легенди. Няма нито едно научно доказателство, което да свързва песента с който и да било от бордейте в Нью Орлиънс. През 15 век в Европа има епидемия от цифилис, вероятно пренесена от голумовите моряци, пристигащи от Америка. Тази болест достига и до английското кралско семейство. Тя няма ефективно лечение чак до началото на 20 век, а болните са били заклеймяването от обществото. Ако излезеш от такова място, имаш шанс да продължиш живота си. Изгряващото слънце е надеждата, че ще има утре, в което вече човекът ще е здрав и свободен, и ако има късмет, името му няма да бъде омърсен. Затова някои догадки сочат като място на създаването на песента женския затвор към в Нью Орлианс, заради изобразеното на входната врата изгряващо слънце. Това би обяснило споменаването на затворнически вериги. Изобщо песента е правена с най-разнородни текстове, отнасящи се до различни сгради. Барове, бордей и други места с и на в цяла Америка. За първ път вариант на текста е публикуван от Робърт Уилс Ол Гордън в списания Adventure през 1925 г. в раздела за народни песни, изпълнявани от мъже книгата си Последите на изгряващото слънце, фокусникът Тед Антони говори, че както тази, така и много други песни от ерата до звукозаписа са се разпространявали по два основни начина. Единият е чрез смесени пътуващи представления на музиканти и търговци, при които музикантите привличат тълпите, а търговците им продават стоката си. Другият е чрез работниците по железниците, които си пеят различни песни, докато полагат джепелините из цялата страна. Първата студийна версия е записана на 6 септември 1933 г. от Кларанс Ашли и Гуен Фостер. Кларанс казва, че знае песента от дядо си, който я е научил в периода около Гражданската война в Съединените щати във втората половина на 19 век. През 40-те и 50-те години има още десетки записи на песента от различни певци. През 1961 година Боб Дилан я записва за първия си албум, след като я чувал Дейвид Ван Ронк. Е, Any... неговият вдъхновител Уди Гътри я записва още през 1941 година. Нина Симония записва няколко пъти, първият от които е на концерт през 1962 година. През 1964 г. The Animals, в превод животните, е едва наскоро сформирана банда от Нюкасъл, имаща само един издаден сингъл с умерен успех – Baby Let Me Take Baby, let me take you home. Една вечер вокалистът Ерик Бърдън е на концерт на кънтри певеца Джонни Хандъл в Нюкасъл и там чува за първи път The House of the Rising Sun, където героинята на текста е блудница. Момчетата започват да изпълняват доста често в концерти и дори избират за основна песен на турне в подкрепа на Chuck Berry, защото звучи доста различно от неговата музика. Продуцентът им е колеблив дали песента ще се хареса, но тя обира овациите навсякъде, където я изпълняват. Така, когато идва моментът на записа, те вече са я свирили многократно. God, I I want... Записът е на 18 май 1964 г. между спирките на турнето с Чек Бери в непретенциозното Дилейн Ли Студио с Лондон. Всичко се случва буквално в един дубъл. Текстът е променен и блудницата е заменена с бедно момче, за да може песента да се пуска и по радиостанциите. Цялата сесия продължава 15 минути. Продуцент е Мики Мост. Както той казва по-късно, записът успява да лови атмосферата в студиото. Като автор на аранжимента е вписан Алан Прайс, макар в групата да смятат, че и петимата участват в авторството му. Просто върху бложката е имало място само за едно име и е било добавено това на човека на клавишните, понеже то е първо по азбучен ред. И така, само Алан взима хонорарите от авторски права. Правата върху музиката са свободни, тъй като не е идентифициран автор. А иначе, Алан сам признава, че в голяма степен е вдъхновен за своята партия на орган Vox Continental от джаз композицията Walk on the Wild Side на Джими Смит. Освен Алън и вокалистът Ерик Бърдън, в групата са Хилтън, Валантайн китара, Чейнс Чандлър бас и Джон Стил Удерни. Песента е с продължителност почти 4 минути и половина, което е необичайно за това време, когато песните продължават най-много до 3 минути. Затова версията за радио е скъсена до 2 минути и половина и тя е тази, която излиза като сингъл в Съединените щати. The House of the Rising Sun е пусната в Англия на 19 юни и веднага заема първото място в класацията за сингли. На 8 август е издадена в Съединените щати и през септември тя прекъсва 8-месечната хегемония на The Beatles на върха на класациите за сингли. До тогава всеки нов хит на Ливърпулските момчета измества предходните им песни от върха. Когато разбират, че нова британска група е превзела американските върхове, от Beatles изпращат телеграма на Animals, с която ги поздравяват за успеха. Песента е 3 седмици номер 1 в Съединените щати. Следва първо място в Канада и Великобритания и успехи в Франция и други европейски страни. Песента с за първия фолк-рок хип е включена и в първият за групата албум The Animals от 1964 г. Версията на The Animals насърчава още хиляди музиканти да правят свои варианти в стилове като блус рок r&b, латино, регия, диско, пънк, кънтри и други. Когато Боб Дилон я чува, тя го вдъхновява да вкара електрическата китара в музиката си. И така, The House of Dresdingsн трасира пътя на още една английска група в класациите в Съединените щати и през следващите 4 години съществуване тя има още 14 хита в първите 40. Групата се разпада през 1968 година, а вокалистът доста години отказва да пее тази песен, твърдейки, че се срамува от нея. Но по-късно отново се връща към изпълняването и в концерти. Днес The House of the Rising Sun е един от най-популярните рок-хитове в съвременната музикална история и не е случайно, че е толкова известен и у нас. Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.